0: Как влюбить нарцисса? Сегодня поговорим о том, от каких женщин нарцисса без ума и как заставить нарцисса за вами бегать. Дело в том, что заставить нарцисса влюбиться возможно. И даже не того, что трудно. Но важно понять, что такое вообще любовь нарцисса. Потому что нарциссы не испытывают настоящей любви, настоящей эмоциональной вовлеченности. У них нет эмоциональной глубины. И эмоции нарцисса всегда поверхностны. Поэтому сейчас, когда я буду говорить «влюбить нарцисса», «любовь нарцисса», вы имейте в виду, что я говорю не о настоящей любви, а о той версии любви, о том максимуме, на который нарцисс способен. Итак, если вы будете использовать техники, о которых я вам расскажу, то нарцисс действительно влюбится в вас. Он действительно будет от вас без ума. Все, что я перечислил, будет работать только на этапе сближения. То есть если вы уже все этапы прошли, и вышли на обесценивание, там уже бесполезно что-то пытаться спасать. Я говорю именно о том, как вызвать первичную любви. Итак, поехали. Первая техника – это отзеркаливание. Нарцисс отзеркаливает вас. Это часть его ловбомбинга, это часть того, как он заставляет вас любиться вы можете использовать его же собственное оружие против него. Отзеркаливание – это когда вы отражаете его идеалы, отражаете его вкусы, его предпочтения, вы подражаете тому, как он думает, тому, как он чувствует и тому, как он себя ведет. В общем, становитесь его зеркалом. То есть вы, по факту, знакомите нарцисса не с реальной версией себя, а только с той частичкой себя, которая ему созвучна. То есть э, та часть, которая разделяет что-то в этом мире с ним. И вы держите его на большой дистанции, потому что невозможно на короткой дистанции не показывать больше. То есть вы заставляете нарцисса видеть в вас продолжение себя. Вот он смотрит на вас, как в зеркало, вот как в том мище про нарцисса. Он посмотрел на себя в воду и влюбился в самого себя, и не мог оторваться от этого отражения, и умер. Вот примерно то же самое произойдет с нарциссом, если вы станете вот если вы станете э, его отражением и покажете ему что-то такое, вот что он сам через себя не может пережить, и он начнет это переживать через вас. Вторая техника это дать возможность для идеализации. Вы знаете, что нарцисс всегда сначала идеализирует, потом обесценивает, и любовь нарцисса вообще в принципе основана на том, как он себя рядом с вами чувствует. То есть это не любовь к вам, это любовь к себе, к тому, что он чувствует. И когда он чувствует, что ваше присутствие рядом с ним делать вклад в его имидж, в его репутацию, в то, как он выглядит для других людей, кем он себя ощущает за ваш счет. Вот это он считает любовью. И вам нужно еще больше украшать его, еще больше усиливать его. то есть чтобы было что идеализировать. И на самом деле вы не обязательно должны превосходить нарцисса, для того, чтобы он смог вас идеализировать. Вам не обязательно иметь больше масштаб, вам не обязательно иметь лучшую работу, больше денег или что-то еще. Вы можете иметь какие-то навыки, которых у него нет и которые ему слишком нужны. Например, если нарцисс сильно неорганизованный, а вы человек упорядоченный, и вы это пронесете в его жизнь. Или, например, если он сильно эмоциональный, а вы умеете эти эмоции, вот ему разматывать его клубок в голове и раскладывать все по полочкам, и вы это привносите в его жизнь. То есть вам не обязательно превосходить его в каких-то внешних достижениях. Это могут быть навыки, просто которые идут ему на пользу. И когда ваши качества служат ему, дает ему какое-то преимущество, то вот это дает ему почву для идеализации. И за идеализацией неизбежно следует обесценивание, и это нас подводит к следующему пункту. Следующее, не давайте возможности для обесценивания. Любовь нарцисса не имеет общего, ничего общего с тем, что он чувствует по отношению к вам как к личности. И вообще он, собственно говоря, вас как Личность и не способен воспринять. Она основана на том, что он может получить, что он может использовать для своих нужд. И на стадии идеализации нарцисс влюбляется, потому что он получает только плюсы, он получает только приобретения. Вот это то, что он видел, свои приобретения. Но когда вы с ним сближаетесь, он начинает видеть, что помимо приобретений он что-то и теряет в совместности с вами. И первая, первая категория потерь, которую он видит, это что у вас помимо тех качеств, которые он может для себя использовать, есть еще и недостатки, у вас есть человеческие слабости, вы, как любой человек, можете ошибаться. И он воспринимает это как свою потерю. Вторая потеря, которую он видит в вас, это необходимость давать вам не только то, что он хочет дать и готов дать, но также и то, что он давать не хочет. То есть вот когда нарцисс делает свой лавбумбинг, вот такой я тебе дам вот это, вот это, вот это вот, и это его решение. Но по факту это решение не основано на ваших потребностях. Оно основано на его воображении о том, что заставит вас влюбиться. А когда... Отношения приходит к реальной точке, где э, от него требуется быть настоящим нормальным человеком. Умение выслушать, умение поддержать, умение быть рядом с вами, когда вы в нем нуждаетесь, то это потеря, потому что это уже не его решение, что он готов дать, да, какой подвиг он готов совершить, а это уже идет от вас, извне, и он этого отдавать не готов, он этого давать не хочет, и он воспринимает это как свою потерю. И поэтому единственный способ быть с нарциссом – это вообще ни в чем от него не нуждаться. Есть, есть, нет, мне и не надо, от тебя не надо. Ну, не хочешь давать – не надо. Я получу это в другом месте. То есть именно когда вы ни в чем не нуждаетесь, вы не даете возможности для идеализации. И, как видите, это не отношения. Это да нереальные отношения. Ну, а чтобы ни в чем от него не нуждаться, вам нужно соблюдать четвертый пункт это недоступность. Когда вы приближаетесь к нарциссу, то ему становится скучно, ему становится неинтересно. Но если вы начинаете после приближения отдаляться, то он будет продолжать вас преследовать. Нарцисс делает все возможное, чтобы привязать вас к себе. Ему нужно чувствовать вашу привязанность. Ему нужно чувствовать вашу преданность. И он будет вынужден, когда вы отдаляетесь, привязываться к вам, чтобы протянуть вас обратно. И когда это будет происходить, он будет просто зациклен на вас. Как так? Только что было в руках, и уже из рук уходит. У него будет появляться просто одержимость. Он будет вас преследовать желание добиться вас, превратиться у него в навязчивую идею, вы заполните его мысли «доброе дело». Потому что когда вы следуете первому совету, отзеркаливаете его, то вы заставляете его чувствовать, что вы часть его, и вы заставляете его видеть в вас продолжение себя. И он чувствует... Ну, примерно вот как моя рука от меня отделилась, моя нога от меня отделилась. То есть это прям потеря для него, какая-то часть его от него отделилась, и он просто не может успокоиться, чтобы не вернуть эту часть себя. Поэтому самый быстрый и простой способ заставить нарциса влюбиться в вас – это зеркальное отражение его интересов и идеалов, когда являетесь, вы являетесь всем, что он хочет видеть в себе, и дальше не дать возможности для обесценивание, но дать возможность для идеализации и оставаться в постоянной недоступности. И это приводит нас к пятому пункту, который вот подводит в черту под этим всем — чередование, приближение и удаление. Когда вы удаляетесь от нарцисса, то он чувствует, что он что-то должен доказать, он снова должен вас завоевать. И дело в том, что нарцисс постоянно борется с ощущением своей ничтожности, и вариант взглянуть внутрь себя для него вообще не существует. Как только он чувствует внутри себя пол он тут же начинает активно действовать, чтобы этого ощущения избежать. Поэтому нарцисс влюбляется в женщин, которые заставляют его доказывать, которые заставляют его постоянно изображать из себя нечто великое такое, стоять на цыпочках, потому что через это доказывание он реально начинает ощущать себя великим. И женщины, которые принимают... Ухаживание нарцисса, ловбомбинг нарцисса за чистую монету, сдаются и думают, что вот она пришла любовь, и можно расслабиться в объятиях любимого мужчины. Но в этот момент нарцисс начинает их обесценивать. И женщины, которые либо по своей природе таковы, что после приближения отдаляются, либо они просто знают эту технику, они не дают нарциссу возможности переходить на стадию обесценивания. Они сразу отдаляются, ближе, дальше. И они долго держат нарциссы на привязи. Возможно, от своего нарцисса вы слышали такие истории о роковой некой любви, которую он до сих пор не может забыть. Если слышали, пишите об этом здесь в комментарии. И такой подход подразумевает, что реальных отношений с этим человеком у вас никогда не будет, потому что люблённость нарцисса никогда не способна перейти в настоящую любовь. Его влюбленность это влюбленность в свое отражение. И в моем Телеграм-канале подписчики делятся своими историями. Я отвечаю на комментарии, на вопросы в комментариях. Как вы видите, здесь комментариев много, и я на них не отвечаю. В Телеграм-канале я отвечаю, я записываю кружочки, я записываю аудио, иногда и длинные вертикальные видео выкладываю. Поэтому, если вы хотите попасть в сообщество единомышленников, попасть туда, где я больше присутствую, больше общаюсь с аудиторией, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет вот здесь внизу, в закрепленном комментарии. Как видите, влюбить нарцисса можно, и даже не так уж сложно. Но вот только вопрос, зачем. Потому что влюбиться можно, а нет нет способа заставить нарцисса полюбить любить вас как человека, увидеть вообще в принципе в вас человека нарцисс не способен. Настоящая любовь существует, когда два человека могут быть самими собой, могут быть открытыми, могут быть уязвимыми друг с другом, а этого нарцисс никогда не сможет сделать. И поэтому вы никогда не сможете быть собой рядом с нарциссом. Так что задумайтесь, нужны ли вам такие отношения.